0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, Literatur
1: Die Welt muss poetisiert werden. Das forderten die Romantiker und erklärten den Dichter zum gottgleichen Schöpfer. Dieser sollte mit der Dichtung die verlorene Einheit zwischen Ich und Welt wiederherstellen. Was sagen Lyrikerinnen und Lyriker von heute zu diesem Absolutheitsanspruch der Poesie? Und was bedeutet die Romantik für ihre eigene künstlerische Entwicklung? Die Poetisierung der Welt, zeitgenössische Dichterinnen und Dichter und die Romantik. Sie hören eine Sendung von Uta Rühnaufer. Schläft
2: ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen triffst du nur das Zauberwort in allen
3: Dingen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Ja, Wenn sich äh, wann
4: begegnet Welt man der Romantik? Der begegnet man ja zuallererst mal in der Schule und da sehr ausführlich mit Novalis und der blauen Blume und so weiter. Caroline Callis, geboren
5: 1980.
3: Wenn sich die Welt ins freie Leben und
0: in die Welt wird Sprich
3: zurückbegeben.
5: Sprich aus der ferne heimliche, Welt, der so der ferne heimliche
2: Welt, die sich so gerne zu mir gesellt.
0: Die Romantik im klassischen Sinn, nicht im sentimentalen Sinn, spielt für mich eine sehr große Rolle. Weil da wurden ja eigentlich auch die wesentlichen Kriterien für das Gedicht neu und sehr modern und sehr zeitgemäß nochmal definiert. Dann wünsch
3: ich schwingen, zu ihm zu fliegen, aufwärts zu springen.
0: Als ich angefangen habe, wirklich zu lesen und auch selber zu schreiben, war die Romantik, wie gesagt, ich war ein großer Novalis-Verehrer, bin das auch immer noch.
5: Gerhard Falkner, geboren 1951, Dichter. Es war, als hätte der Himmel die Erde still
2: geküsst dass sie im Blütenschimmer von ihnen nun träumen ist.
3: Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem und geheimen Das Wort. andere ist, dass ich dann, als
6: ich Philosophie studiert habe, unter anderem mit den eher theoretisch ausgerichteten Texten
3: in Berührung gekommen bin.
5: Nico Bleutke, geboren 1972. Dichter.
3: Und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort. Wobei man
6: das so das ja gar nicht sagen kann, weil der große Flur an der Romantiker ist, dass all diese Trennungen, hier haben wir die Religion, dort die Philosophie, dort die Kunst, unterwandert werden sollen insofern, dass man denkt, das hängt eben alles mit dem anderen zusammen und bildet eigentlich
3: eine Einheit. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen, Wesen alles fort.
2: Sind durch die Nächte die Lichter gewunden. Alles
7: ist ewig im Innern verwandt. Ich würde sogar erweitern und sagen, dass die
5: Gedankengänge
7: der Romantik für uns alle innerhalb unserer Zunft stets und ständig Teil des dichterischen Grundmusters sind. Sie sind eine Selbstverständlichkeit. Kerstin Preivus, 1980 geboren, Dichterin. Der Versuch, Ähnlichkeiten zu zu finden zwischen der Selbstwahrnehmung und der Weltwahrnehmung. Also was ist Dichten? Ich meine, wir haben eine Welt um uns herum, wir haben eine Welt in uns und da sind wir schon mitten in der Frühromantik. Es ist der Absolutheitsanspruch dessen, was Dichtung kann.
3: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
5: Jena wird Ende des 18. Jahrhunderts zur Geburtsstätte der Frühromantik. Friedrich Schiller, der Dichter und Philosoph der Freiheit, lehrt an der dortigen Universität Geschichte und zieht Scharen von begeisterten Anhängern in die Stadt. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Die Revolution in Frankreich hat gezeigt, dass die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und gegen die Macht von Königtum und Kirche aufbegehren können. Die Aufklärung hat Früchte getragen. Die Menschen befreien sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Doch Schiller sieht auch die Gefahr, die in der alleinigen Herrschaft der Vernunft liegt, wie sie die Aufklärung und ihr großer Philosoph Kant fordern.
6: Ich habe mich sehr emphatisch mit Aufklärung beschäftigt. Beispiel Kant, der baut seine Kritiken auf und analysiert alles durch, macht Unterscheidungen. Hier ist die Sinnlichkeit oder ist der Verstand. Hier ist die Anschauung mit ihren Formen, dort ist die Vernunft mit ihren Kategorien.
3: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen, mehr als die tiefgelehrten Wissen.
5: Schiller erkennt bereits die Folgen eines ausschließlichen Gebrauchs der Vernunft. Rationalität und Nützlichkeitsdenken haben die Welt in Bruchstücke zerlegt und ihr den Zusammenhang genommen. Arbeitsteilung beschränkt den Menschen auf seine Funktion und lässt die Fülle seiner Vermögen und Bedürfnisse verkümmern. Entfremdet ist er von sich und der Welt. Nur in der ästhetischen Erfahrung, so die Auffassung von Schiller, kann sich das Individuum in der gegenwärtigen Wirklichkeit noch in seiner Ganzheit erleben, werden Verstand und Sinnlichkeit gleichermaßen angesprochen. Einzig in der Kunst kann der Mensch noch Momente erfahren, in denen er sich frei, vollständig und verbunden mit der Welt erlebt.
6: Dass man diese Trennungen und diese sehr analytische und diese klaren Oppositionen auf ein Ganzes bezieht und sich überlegt, wie hängen die zusammen, in welchem Ganzen stehen die und gibt es vielleicht so etwas wie eine doch diesen ganzen Trennungen vorausgehende Einheit. Das ist für mich ein Gedanke, den ich sehr in der Romantik immer wieder gefunden habe und der für mich immer sehr, sehr wichtig war und immer noch ist.
7: dass dann die Poesie noch über den Einzelwissenschaften und noch jenseits der Philosophie steht, indem sie alles, was an sich unvereinbar ist, in ihrer Sprachkraft oder Bewegung vielleicht nicht zu vereinen, aber anzutippen versteht oder anzusprechen.
3: Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft
0: poetisch machen. Also, Schlegel hat es in dem Athenäum-Fragment eigentlich alles ganz genau in Begriffe gefasst. Schlegel sagt ja: Es gibt keine Sprachen, die ins Gedicht nicht rein dürfen. Und das ist eigentlich auch meine Überzeugung.
4: Wenn Gedichte in längere Rosatexte texte mit einlaufen oder auch die Grenzen zwischen Wissenschaft und literarischer Arbeit aufgesprengt werden.
2: Schläft ein Lied Schläft in, in allen, allen Dingen, Dinge, die da träumen, die
7: fort, und fort und fort. Und die und Welt hebt anzusingen, an triffst du nur das Zauberwort. Das finde ich ganz spannend, auch im Vergleich zum Heute. Also wie kann man die Fülle des Wissens erfassen, und wie kann man eine Ordnung feststellen, die, die den Zugang herstellt, einerseits zu den verschiedensten Teildisziplinen und andererseits auch die Möglichkeit schafft, Verbindungen zu erkennen, die man vorher nicht gesehen hat.
5: Das Athenäum-Fragment Nummer 116 aus dem Jahre 1798 ist sozusagen das Manifest der Romantik. In ihm formuliert Friedrich Schlegel den weltumspannenden und weltverändernden Anspruch der Dichtung. Schlegel und sein Bruder August Wilhelm, Ludwig Tieck und Friedrich von Hardenberg, der sich den Dichternamen Novales zulegt, haben Schiller aufmerksam zugehört und sind überzeugt von der rettenden Kraft der ästhetischen Erfahrung. Sie rufen eine ästhetische, eine romantische Revolution aus. Der Dichter ist für die jener Frühromantiker, ein Priester, ein transzendentaler Arzt. In seiner Hand liegt die von Schiller geforderte ästhetische Erziehung des Menschen.
6: Das steckt ja drin in dem Begriff progressive Universalpoesie. Sie haben ja versucht, diesen Fortschrittsgedanken aufzunehmen, auf der Aufklärer, aber eben auf eine Ganzheit sich zu beziehen.
5: Sehnsucht nach der verlorenen Einheit, grenzenloses Interesse an der äußeren und inneren Welt und ein lebendiges Einbildungs- und Ausdrucksvermögen zeichnen demnach die Dichter aus. Damit sind sie nicht nur Meister der ästhetischen Wahrnehmung von Zusammenhängen. Sie können auch Dichtkunst erschaffen, die den Lesern eine ästhetische Erfahrung ermöglicht, wobei sich die in Brüche gegangene Welt wieder als Ganzes darstellt.
3: Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt... Vor einem geheimen Wort, dann das ganze fünf, verkehrte Wesen vor einem fort. Vor das ganze verkehrte Wesen fort.
6: Und so jemand wie Novalis war ja hochgebildete, hat sozusagen Bergwerkserfahrungen, eigene. Er war chemisch hochgebildet, hat diese Ausbildung und hat ja versucht, die Sachen zu synthetisieren und Verbindungen herzustellen mit einem Blick nach vorne. Die
7: Romantiker sind gerne ins Bergwerk herabgestiegen und sie wollten wissen, was in dem Berg war, wenn man es nicht sehen konnte.
0: Für mich ist es so ein bisschen, was Rilke immer die reine Übersteigung genannt hat, das Transzendente. Es ist nicht einfach, dahin zu kommen, sprachlich. Aber ich versuche
5: In Novales Roman Heinrich von Ofterdingen von 1799 erklären die Kaufleute dem jungen Helden, der die Anlage zum Dichter in sich trägt,
3: wie aus tiefen Höhlen steigen alte und künftige Zeiten, unzählige Menschen, wunderbare Gegenden und die seltsamsten Begebenheiten in uns herauf und entreißen uns der bekannten Gegenwart. Man hört fremde Worte und weiß doch, was sie bedeuten sollen. Eine magische Gewalt üben die Sprüche des Dichters aus. Auch die gewöhnlichen Worte kommen in reizenden Klängen vor und berauschen die festgebannten Zuhörer. Sind
2: durch die Nächte die Lichter gefunden? Alles ist ewig im Innern verwandt. Alles ist ewig im Innern verwandt.
7: Das klingt immer gleich so romantisch, also jetzt im profanen Sinne, den verlorene Einheit zwischen Ich und Welt herzustellen. Ich glaube, die Romantiker wussten, also Welt und Ich und Leben und Wahrnehmung, vollzieht sich in Übergängen anhand von Schwellen und es entsteht ein steter, unständiger Prozess. Und man kann Grenzen überschreiten und dann kann man Dinge, die eigentlich verschieden sind und einander gar nicht ähnlich sind, über die eigene Denkbewegung wieder zusammenbringen, neue Metaphern finden oder die Sprache erweitern. Eine Art von süßem Schlummer befiel ihn, in welchem er unbeschreibliche
2: Begebenheiten träumte. Er fand sich auf einem weichen Rasen am Rande einer Quelle. Ich
6: arbeite natürlich analytisch, aber auf der anderen Seite gibt es so eine Idee, eine Einheit, wie alles zusammenhängt. Die Romantiker haben sich das vielfach so gedacht in einem ja völlig erfundenen Mittelalter, in dem irgendwie alles gut gewesen sein soll. Ich würde es eher so als eine Einheit denken, die vielleicht sich in Traumzuständen wiederfindet, aber auch in Kindheitserfahrungen, vielleicht sogar, in Erfahrungsweisen, ästhetischen Erfahrungsweisen, ja, die im Alltag immer wieder auftauchen können, also vorbewusste Momente einfach.
2: Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand und ihn mit ihren breiten glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen unzählige Blumen von allen Farben und der köstliche Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer
7: Zärtlichkeit. Ich bin unfassbar neugierig. Eine Weile lang war ich mit Pflanzen beschäftigt. Dann versuche ich Physik besser zu verstehen.
3: Dann wünsche ich schwimmen zu ihm zu fliegen, aufwärts zu springen, in Wolken, in Wolken, die Flügel zu ja. wiegen. Zu wiegen.
0: Also ich habe ja jetzt in meinem letzten Gedichtband versucht, eine neue Form des Naturgedichts zu finden. Im klassischen Sinn steht ja die Natur für das Universelle und das Absolute. Also für alle großen Stichworte der Romantiker.
6: Ich nenne das eigentlich eher Landschaft, um nicht zu sagen auch Gelände. Das ist immer schon eine Vorstellung von Natur, die von menschlichen Spuren, von Zivilisationen durchzogen ist, beziehungsweise von Menschen gemacht
4: ist. Wenn arkadische Landschaftsszenarien beschrieben werden, dann habe ich tatsächlich so einen starken Gegenimpuls, zu sagen, nee, so funktioniert das für mich nicht mehr. Also da habe ich dann ja gegenläufige Bewegungen
3: und meine Seele spannte meine Seele weit ihre Flügel aus, ihre Flügel flog, aus, durch, die flog Lande, durch die stillen Lande, als flöge sie, sie nach Haus.
7: Meine Neugier wird permanent aufrechterhalten durch die Welt, die mich umgibt und durch die möglichen Zusammenhänge zwischen dem, was man sich so vorstellt und dem, was ist.
0: Ich habe die Natur jetzt als Impulsgeber wahrgenommen. Das heißt, es handelt sich um ein großes Bezugssystem, das durch diese Landschaft ausgelöst worden ist. Es ist kein Schwärmen in dem Sinn. Es ist ein Spielen mit sprachlichen Möglichkeiten. Nach Novalis ist die Schönheit ja nicht vorhanden, sondern sie wird vom Künstler geschaffen.
5: Die blaue Blume wird zum Symbol für die romantische Einheitssehnsucht. Nachdem der junge Heinrich von Ofterdingen von der blauen Blume geträumt hat, verlässt er sein Elternhaus und macht sich auf die lange, nie endende Suche nach ihr. Dank dieser poetischen Triebkraft kann er hinter die Dinge schauen, erfasst ihre Mehrdeutigkeit und Potenzialität und begreift alles Endliche als eine unvollkommene Gestalt des Unendlichen.
2: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie, ihm dass sie im schimmelnd und Schimmer von ihm nun träumen müsst.
5: Heimweh und Fernweh wohnen in der Seele des romantischen Dichters. Heimweh nach seiner Kindheit, als er noch verbunden war mit der ihn umgebenden Welt. Und Fernweh im Sinne einer Sehnsucht nach dem Absoluten, nach Transzendenz und Unendlichkeit. Nach einem in allen seinen Möglichkeiten entfalteten Ich, das zusammenstimmt mit einer Welt, in der Himmel und Erde eins sind. Die Gefahr des Scheiterns, wenn man sich bewusst ist, dass
7: man versucht, das Ideal zu erreichen und es wahrscheinlich nie gelingen wird, etwas so schön zu sagen, wie es in der inneren Vorstellung noch vor der Sprache ist?
3: Gerhard Falkner, Schorfheide. Der Wald ist die erste Zeile, der Himmel seine Überschrift. Die Stämme stehen gedrängt wie Lettern, nur verstehen wir ihre Schriftzüge nicht. Die blauen Reiher mit ihrem zielenden Blick ziehen über die nassen Wiesen mit ihrem amphibischen Wortschatz, um bei Kremmen zu rasten und durch die litoralen Regionen zu schreiten.
0: Als erstes reflektiert man natürlich das, was man sieht, den Wald, das Moor, die Tiere oder Vögel oder was es ist. Dann kommt ein reflexives Denken dazu, das sich auf die Möglichkeiten der Sprache bezieht. Das heißt also, es entwickelt sich im Text also eine ganz bestimmte Metaphorik, eine, die ich eine horizontale Metaphorik nenne, wo die Metapher direkt in der Nähe, horizontal gesehen, des Begriffs liegt und dann eine vertikale Rhetorik.
3: Die zweite Zeile ist das Licht, das ihn durchfließt, das
0: Sonnenlicht.
3: Nager und winzige Säuger retten sich zu den Störchen, die sie gleichfalls verzehren, während kleine Schlangen, die sich winden und seltsam betören. Zum einen Kindheitserfahrungen, die in meinem Schreiben eine
6: große Rolle spielen, weil sich vielfach mein Schreiben aus diesem großen Pool, aus diesen vielen Sedimenten von Erinnerungen, die so eine Art Speicher bilden, immer wieder speist. Also dass ich als Kind zum Beispiel bei meinen Großeltern am Rhein gestanden bin und die Rheinfrachter beobachtet habe und in dieser Szenerie regelrecht aufgegangen bin oder Erfahrungen am Meer, wenn ich als Kind am Meer war und in diesen Wellenbewegungen das Gefühl hatte, förmlich aufzugehen, das waren solche Einheitserfahrungen.
2: Kerstin Preivus Almutter, fang an, dann rede ich. Ich spreche nicht nützlich. Ich sage zum Spindelgesicht, dein Auge sticht, dreht sich nicht.
7: Ich habe kein Gespür für mich selbst, aber ein Gespür für Licht. Wie kam ich zur Lyrik? Bei mir ist es vom Ton abhängig gewesen. Also noch bevor ich lesen und schreiben konnte, bin ich immer an dem See, an dem ich aufgewachsen bin, langgelaufen und habe mir irgendwelche Lieder versucht zu überlegen. Ich bin ich auf der Welt. Das zu
2: sagen bedeutet nichts. Lies mich, Text webt der Knecht. Spinne seilt sich ab. Die Worte, die ich denke, hören mich vibrieren. Ich sage, Almutter, fang an zu zittern. Ich zitiere dich dann. Sprich aus der ferne, heimliche Welt, die sich, so ferne heimliche Welt die sich so gerne zu mir gesellt.
6: Aber auch der eigene Schreibprozess hat sehr viel mit so einer Einheitserfahrung zu tun, weil in den glücklichsten Momenten, die natürlich die seltensten auch sind, ist das so ein Aufgehen in den Stoffen. Und trotzdem hat man immer die Möglichkeit, analytisch zurückzutreten und sich anzusehen, was jetzt gerade passiert. Ich habe das mal konzentrierte Euphorie genannt. Und das ist ein Zustand, den ich auch genuin romantisch nennen würde.
4: Ja, ich glaube, das lotet sich in jedem Gedicht neu aus, was das Ich ist und was das Du ist und wie absolut
5: es sozusagen ist. Die Frühromantiker glauben an das machtvolle, absolute Ich, das die Welt erst hervorbringt. Es ist ein schöpferisches Ich, das sich bis in die geheimsten Kammern der inneren Welt, bis ins Unbewusste, in Traum und Schlaf, weiten kann. Was die äußere Welt angeht, so wird es gerade von ihren verborgenen Bereichen, der Nacht oder dem Berginneren, angezogen. Dieses nach Ganzheit strebende Ich weiß aber auch, dass es die Unendlichkeit des Daseins nie gänzlich fassen und poetisch darstellen kann.
2: Und die Welt hebt anzusingen. Und die Welt hebt anzusingen. Triffst du nur das Zauberwort. An, singen, triffst du nur das Zauberwort.
7: Ich glaube, ein Gedicht, das muss offen bleiben. Also offen für die Zukunft, für die Fortbewegung dessen, was sich dahinter an Gedanken verbirgt oder an erreichtem oder an Unerreichbaren, an indirekt ausgesagtem. Caroline
2: Kallis, Landkarte von Falun. Ich maure mich ein, drum leg bitte was in den Eingang. Ich find's schon und tausend Haare legst du hinein und noch mal zu viel und ein Häuflein in Gnade. Ich schau tief in den Graben rein und tiefer als ein Kind gehen kann, erschließe ich Höhlen.
4: Vergrabe den Mundraum mit lösserner Erde. Dass es wirklich möglich ist, mit Sprache alles zu zu erschaffen, mit Sprache eigentlich alles möglich zu machen. Und da ist es auch möglich, sich vielleicht unterschiedliche Ichs anzuziehen, in jedem Gedicht in eine andere Rolle zu schlüpfen, andere Welten zu begehen. Ich bin nicht die Stiege, die ging es hinauf.
2: Ich bin nicht die Pritsche, die ging es hinunter. Ich baue mir ein Kerklein aus Schalen. Was liegt da tief unten, so unten, so tief? Ein Ort ohne Schlähe und Schilder. Kein Simsalabim, nichts öffnet da mehr, der Schiefer nicht, auch nicht die Kreide. Ich bin solches Fallen nicht mehr gewöhnt, das Kämmerlein ist nicht zu wenden. Und sollte ich schlafen, so leg mir doch bitte die Flechten in Ritzen und Sporen noch einmal fürs
7: Abendbrot. Das ist ein Aufnahmestandpunkt, auch eine Verankerung in der Welt. Und von dort aus lässt sich weltdenkend erfassen und in einen Zusammenhang bringen. Soweit wie das Ich reicht, soweit wie die Gedankengänge reichen eines Ichs, soweit kann die Welt reichen. Also ich sehe das Ich als eine Art Ausgangspunkt.
6: Mich interessiert immer etwas, auf das man bezogen ist. Das ist immer ein Doppelverhältnis von einem Wahrnehmenden und etwas, das wahrgenommen wird. Dieses Zusammenspiel, eben das nicht klar zu trennen, sondern es sich so überlagern zu lassen, dass es eine Vieltönigkeit gibt, die eine Vorstellung von Ich spiegelt, die ja gar nicht anders sein kann als gebrochen. Das ist ja immer so, dass man durchschossen wird von verschiedenen Momenten, von verschiedenen Stimmen, von Wahrnehmungszuständen, Erinnerungen, auch
0: Sprachmomenten. Für mich sind natürlich berauschende Momente etwas Wesentliches und die werden ja nur über das Ich wahrgenommen.
3: Und meine, meine Seele spannte weit ihre Flügel, weit ihre aus, Flügel aus, flog durch flügelnden Lande, stillen als, Lande, flöge, sie nach als flöge sie nach Haus.
7: Es gibt immer so Suchbewegungen, die man hat, und da möchte ich immer dabei bleiben, dass es die eigenen Suchbewegungen sind, und ich also auf der Suche bin nach etwas.
6: Das ist wirklich radikal, dass sich die Frühromantiker, da geht es um Vorstellungen, da gibt es auch keinen Staat mehr, sondern es geht um eine reine Selbstentfaltung des Ich.
3: Nico Bleutke Vom Meer aussehen keine Bewegung in der veränderten Luft. Eisfelder. Spangrüne Wolken ohne Gefühl, das sie langsam durchzieht. Die Kinder flüstern etwas von Regen vor Sommernacht, streichen die Schiffsrümpfe bleiweiß ein.
5: Die Poetisierung der Welt gelang nicht. Das absolute romantische Ich stieß sowohl an die Grenzen der Gestaltbarkeit der Wirklichkeit als auch an die Grenzen seiner eigenen Gestaltungsmacht. Novalis bewahrte der frühe Tod vor der Desillusionierung der revolutionären romantischen Hoffnung. Die Brüder Schlegel retteten sich, erschöpft von ihrer transzendentalen Sehnsucht, unter das Obdach der katholischen Kirche. Hölderlin endete im mehr oder weniger selbstgewählten Wahnsinn im einsamen Zwiegespräch mit seinen poetischen Schöpfungen. Andere suchten Selbst- und Weltbeschränkung in der biedermeierlichen Idylle oder der Vaterlandsliebe.
3: Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
5: Doch die Poesie, sie bleibt auch heute durchweht vom Geist der Romantik. Naja, weil die Romantik ein Erkenntnisinteresse
7: mit sich trug, das jeder bis heute auch mit sich trägt. Also wenn man Dichtung ernst nimmt, dann ist Dichtung immer ein Erkenntnisprozess.
6: Ich bin nicht derjenige, der jetzt einen zurück hinter die Strukturen der Gesellschaft oder der daran glauben würde. Das würde sich in irgendeiner Weise realisieren lassen. Aber natürlich im Kleinen ist schon die Vorstellung da, dass Leser, die die Gedichte lesen, affiziert werden von dieser Einheitsvorstellung, dass sie in ihr eigenes Denken und Wahrnehmen aufnehmen können und sich da einen Abstand nehmen vielleicht von einem reinen in Trennungen denkenden Gehen durch die Welt ereignen könnte.
3: Verwandtschaft, etwas von Wellen, dass die Passage Streugras bleibe, sich nicht versenke inmitten von Zeit. Tangwälder wuchsen in den Tiefen des polaren Meeres. Von alten Bergstufen stiegen Gletscher in die Lücke der Felsgassen, gaben die Ebene nicht
0: frei. Ich habe schon so einen Absolutheitsanspruch ans Gedicht, dass da an keiner Stelle etwas austauschbar sein darf. Das muss eine vollkommene Ausgewogenheit besitzen, in dem Sinn, den man sich selber zum Ziel gesetzt hat. Weil das Wichtigste beim Gedicht und beim Dichter ist ja, dass er in der Lage ist, eine eigene Sprache zu finden.
6: Über die Sprache etwas zu bauen, wie der novalische Kristall, der in alle Richtungen funkelt.
3: Die Tropfen verschwinden, nichts als Wasser im Sinn, Reste von leichten Erden. Mücken bilden mit ihren feinen Kapseln die Luft, die sie trägt.
6: Eine Idee vielleicht von Ganzheit, immer wieder momenthaft aufscheinen zu lassen.
3: Die Strömungen sehen, klingend Bänder, am Rand der Drift.
1: Die Poetisierung der Welt, zeitgenössische Dichterinnen und Dichter und die Romantik. Sie hörten eine Sendung von Uta Rünenaufer. Es sprachen Bettina Kurt, Monika Oschek und Ingo Hülsmann. Regie Beatrix Ackers, Ton Thomas Monajan, Redaktion Dorothea Westphal.